0: 岁月在这温凉如丝绢。Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 幺零六点九路人电台。男孩的复数是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢？都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。今天路人想跟大家聊一聊我身边直男同事的故事。因为我是做 IT 行业的，所以身边大部分都是直男的程序员。刚好在我这个项目组里面呢，有四个都比我小一岁的男生，直男哈。年前的时候呢，他们并没有任何的迹象表明说他们有感情状况。然后到年后呢，我这四个同事分别跟我分享了他们不同的这个感情经历。也就是短短几天的时间吧，这年休假大概最多也就是两周，也就在这两周，他们都发生了不小的变化。先来说 A 男生吧 ，A 男生其实我曾经在节目里面大概说过一下，因为这个 A 男生是经常、最经常跟我每天一起吃饭的人，可以算是我的饭搭子，在他的。言谈举止当中呢，时刻让我去怀疑他的身份问题。我曾经以为他是同志，因为他会经常在我面前会聊起关于同志的一些话题也好、问题也好、一些报道也好。我不知道是因为他看出我身份，然后故意跟我搭话这么聊，还是他很喜欢聊这一块所以当时。对他有一些误解，以为误以为他可能是跟我是同样的人，但后来呢，也就是这次这个过年回来以后，他就他就跟我说他相亲的故事。他这个相亲对象呢，其实是家里早就给他目色好的，只是他一直在上海没有办法回去跟大家见面，所以他也就跟人家在微信上没有聊两句，后面就嗯。没后文了。这次回去呢，也是因为他妈刚好帮他安排了跟这个女生见面相亲。这个男生曾经给我传达这样一个思想，就是他觉得跟女生在一起非常的麻烦，他需要不不停的去照顾女生。他认为有一些事情可能女生故意显得很娇弱，让他嗯不得不去帮女生去 cover 很多事情。哎，也就是这次，嗯，回去相亲的这一面呢，他说他就对一个女生，这个女生呢一见钟情了，大概可能就两周多的样子，就跟这个女生应该是已经确定男女朋友的关系了。后来呢，他就找我问说，上海有哪些地方好玩的，能够去带他这个女朋友去逛一逛、吃一吃的地方？我就给他大概聊了两句。就问他说，他母亲是如何挑这个，就是选这个女生相亲对象的标准是什么？他就给我说，他妈是因为这家女生，啊、呃，家里因为拆迁赔了很多套房子，嗯、呃，才准备把这个女生介绍给我同事的。后来两个人相亲呢，其实啊。呃第一次相亲的时候，应该是父母都有去。可能对方呢对我、对我、我同事也比较满意。嗯、呃，可能提出来了一个条件，就是啊，如果两个人真的在一起了，啊，可能就是房子都会归两个人名下所有。我觉得这个条件真的是相当的诱人。也真的是很赤裸裸的相亲谈条件的这种。后来我们抽了一个周五的时间，本来想要说几个人一起吃个饭，就问他有没有空，他就说他这个女朋友周五要来上海，周末要带他去那哪哪,哪哪哪哪哪里玩我当时就很开玩笑的说：“我说我操，你这个已经确认了吗？就真的要在一起了是不是？”要不要也太快了一点他就我不知道他是开玩笑的还是可能应该是开玩笑的跟我说，就说他说对啊，遇到这样的女生，能够让他后半辈子都不用再去奋斗了，那为什么不好好去抓住这个人呢？接下来再讲第二个同事的故事。第二个同事呢，我姑且称他为 B 吧，不然分不清了。那 B 同事呢，在。回家过年的这段期间呢，他的朋友给他介绍了一个当地的妹子。那他可能没有见到这个妹子本人，而是大部分见的都是这个妹子的朋友圈啊什么之类的。后来可能两个星期，春节结束以后，我朋友就回来了。我朋友对这个女生还是比较有好感的，所以当初就提了。就是他回上海以后呢，这个 B 男生呢就给这个女生就，嗯，就说，你可以来上海找我玩然后我带你去，我可以接待你。后来这个女生呢也确实跟他敲好时间，在上周的时候来了上海。B 男生非常兴奋呀、啊，因为他蛮喜欢这个妹子的，也确实在聊天的过程当中觉得跟这个妹子聊的还不错。所以，当时就准备好好带这个女孩玩一趟。当时我们是不知道他带这个妹子去哪玩了，只是在朋友圈里有看到，就是别的同事跟我说的。事后跟我说，说他带这个女生呢去了，呃，那个东方明珠上有一个旋转餐厅。这个旋转餐厅呢，其实是。比较算是真的比较高档的这个餐厅了，可能人均大概三百多，可能是啊，没去过，大概应该是这个标准，人均三百多的样子。因为这个男生平时生活上并不大手大脚，他也就是穿着就真的很程序员的那种，所以当时我就哇，我就觉得说，嗯，那这个。男生一定是还很喜欢这个妹子，所以才带她去这么高档的餐厅吃饭。吃完那一顿饭，大概隔了两天的时间，我们就得到这个知道这个男生好像要分手的消息了。我们当时一致以为这个男生其实是相当于说被骗了，就相当于这个男这个女生只是想来上海免费的玩一趟，所以找了这个男生。这个男生也很傻的，带她去这么高级的餐厅吃饭，又带她去这玩那逛的，没有让这个女生花一分钱。后来呢，我们就嗯旁敲侧击的问了一下这个男生，为什么这个跟这个女生分手了？他说，其实是这个女生当天吃完饭以后，隔天给他提出来的。嗯，理由很简单，就是。大家肯定曾经看过有一个报道，就是有一个阿里的程序员，因为穿了一双特步去相亲，被那个女生嫌弃了，所以这个女生也用差不多的这个理由来回绝了我的这个同事，最后两个人分手了。这个男生当时真的很伤心，就真的感觉自己被骗钱一样那样的难过。后来我们在群里就吐槽说：“嗯。”以后对有有兴趣的女生，千万不要随便就开口要对方来上海玩之类的这样的邀请。第三个故事呢，我想讲的就是有同事 C，C 同事呢也是在年前的时候，在过年的时候也是被介绍认识了一个妹子，但是他也没有见过这个妹子，也是在他们当地生活的。后来年后回来呢，他其实对这个妹子，嗯，算是比较有好感。呃，有一天这个妹子在朋友圈发了一个什么，我不太清楚，忘了。后来他就问我另外一个同事说怎么跟妹子聊天。我觉得大家可能不知道，就是泡妞真的已经发展成一个一门学科了。就真的有很多门道，然后我们当时就给这个同事出谋划策，你应该怎么怎么样跟他聊天呀？你应该问他，就是说话的时候尽量不要用一些很结束性的语句啊，怎么怎么之类的，说话要有点模棱两可，让人对方有回话的余地。就我们当时给他出了很多主意，哎，告诉他那个朋友圈应该怎么回，怎么回。后来呢，这个女生确实就是在朋友圈跟他互动很多，隔天可能我这个同事就给这个女生单独发了微信消息，两个人就开始聊起来了，大概聊了一些什么，了解了一下这个女生的一些基本情况，大概又过了三天吧，我就。我有点儿又想起来这件事情，我就问这个同事说：“你最近跟那个女生聊的怎么样？”他说：“没戏。”我就问他：“我说为什么没戏了？”他说：“感觉我自己达不到对方的要求。”我说：“对方什么要求？”他说：“他妈说要在说要在他们所在那个省的省会要有一套房子，要对这个女生好。”要还要什么来着？就是以后要带着他的母亲跟他一起生活，开了很多条件，所以他觉得这个女生不合适，也就最后断了联系。我讲的这三个故事呢，是真真实实发生在我身边的例子。当我把这三个故事都讲完以后，我就会觉得。他们真的有一个非常大的一个共性，就是这个年头，感情之间真正感情情的那个部分，已经比例下降的越来越多了。人们越来越多的对这种曾经最单纯的这种人与人之间的感情当中，加了很多外在的条件。让感情本身越来越关乎到这个人他的一些附属的东西，当然，这些附属的东西也属于这个人，但是我觉得，感情越来越少有那种所谓的纯粹的喜欢一个人怎么样？当然，我觉得，未来这种这种现象肯定会越来越严重，或者是越来越多的。感情不仅仅是针对一个人的本身做考量，更多的标准可能来自于他的外在条件。当然，我不能说这个这种现象一定是不好的，因为迫于生活的、社会的压力、生活的压力，人们不得不去做出这样的选择，以让自己以后的生活能够变得更舒坦一些。所以，当我们想要去找到更好的，那个人的时候，一定要不断的去提高自己，让自己去满足，就是迎合别人的那种需求。这年头还在找那种真的是很单纯的喜欢一个人，然后一起生活过日子的人真的太少了。不是说没有，而是说太少了。这年头找到一个自己真正喜欢，并且对方条件又完全符合的这种人，也真的是很少很少的。你不能指望说自己就真的是那个幸运儿，抱着这样的标准去找对象，而是说你要根据市场的需求，不断把自己变成迎合市场的那样的人才能去有更多的机会去认识到那样的人，那样的你可能在这个群体当中你喜欢的那个人。所以在我看来，以后结婚的人或者是婚姻。生活幸福的人真的会越来越少。我曾经有一个基友跟我说，他觉得同志圈子当中遇到真真爱的感情太难了。他觉得这个圈子里的人都很乱，没有人能够安定下来，好好的去守住一份感情。所以他可能未来最后还会走上跟一个女生结婚的这样的一条婚姻之路。我其实特别。通过我刚才三个故事，我特别想说，异性恋的这个感情也是非常不容易的。即使异性恋占大多数人， 8 0可能都是异性恋人，可是他们就很容易去找到那个真正爱他们的人吗？当然不是，也有非常多的条条框框，也有非常多的不真心、不真诚的人。你以为你放弃了这个看似人数比较少的这个统治圈子，而去选择了一个种族更大的异性恋群体，就能够去找到那个能够陪你一辈子的人吗？其实并不是这样。感情无关乎于你是同性还是异性，能够找到一份相守相思的这种感情，真的是非常难的。我只能说，在我们等待爱情的这个过程当中，只能不停地去让自己变得更好，让自己变得更加有魅力、信任。太多的理想主义真的对我们并没有好处，它甚至可能会让你一辈子单身。当然，如果你抱着一定要找到那个能够甘于寂寞。用一辈子的时间去等待那个跟你精神匹配的那个人，但大部分人，都会选择还可以，或者是说还能够接受差不多的那个人，因为那个人可能比较适合你生活。好了，各位听众，今天这期节目就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听《路人》来电台。完了，各位听众。